0: To jest podcast Wspólne Słowa,
1: Słowa, czyli odwaga, relacja, pasja, rozmowa. Zapraszają Ania Dankowska i Ola Sautyspara.
0: Witamy. Witamy serdecznie. Zapraszam do wysłuchania opowieści, króciutkiej, to będzie zaledwie fragment, ale niech to będzie wprowadzenie do naszego dzisiejszego tematu. Był sobie raz pewien człowiek, który bardzo dużo i bardzo szybko pracował. I już dawno zostawił swoją duszę gdzieś daleko za sobą. Bez duszy żyło mu się nawet dobrze. Spał, jadł, pracował, prowadził samochód, a nawet grał w tenisa. Czasem jednak miał wrażenie, że wokół niego stało się płasko. Jakby poruszał się po gładkiej kartce z zeszytu do matematyki. Kartce, którą pokrywają tękie i wszechobecne kratki. Pewnego razu udał się do pewnej mądrej lekarki i tam usłyszał. Gdyby ktoś umiał spojrzeć na nas z góry, zobaczyłby, że świat jest pełen ludzi biegających pośpiechu, spoconych i bardzo zmęczonych oraz ich spóźnionych, pogubionych dusz, które nie mogą nadążyć za swoimi właścicielami. Robi się z tego wielkie zamieszanie. Dusze tracą głowę, a ludzie przestają mieć serca. Dusze wiedzą, że zgubiły swojego właściciela, lecz ludzie często w ogóle nie zdają sobie sprawy, że zgubili własną duszę. To zaledwie fragment opowiadania Olgi Tokarczuk, Zagubiona dusza, pięknie zilustrowanego przez Joannę Konceho. Zachęcam do tego, żeby sięgnąć po całą opowieść. Nie zdradzę finału, ale niech to będzie wstęp do tego, żeby przyjrzeć się, jak Terapeuci, pomagacze wszelkiej maści, personel medyczny, czy ktokolwiek, kto wspomaga człowieka, dba o swoje zdrowie, samopoczucie i o to, żeby utrzymać się w równowadze. Ponieważ osoby, które skupione są
1: na tym, aby pomagać innym, które pracują z innymi ludźmi, są szczególnie narażone na wypalenie zawodowe. Ponieważ nie tylko korzystają z pewnych technik czy umiejętności, ale pracują sobą. Przeżywają własne emocje, ich emocje niejednokrotnie są odzwierciedleniem emocji osób, z którymi pracują. No i to wszystko jest obciążające bardziej niż w zawodach od strony emocjonalnej, obciążające bardziej niż w zawodach, które są takie, powiedzielibyśmy, neutralne emocjonalnie.
0: Gdzie jest jakiś projekt do wykonania, gdzie są pewne liczby do ogarnięcia. To jest to trochę inaczej. Gdzie nie zawsze jest tego rodzaju też odpowiedzialność i zaangażowanie emocjonalne wymagane do tego, żeby móc w ogóle się tym zajmować. Ja pamiętam, jak dwa lata temu zaledwie usłyszałam Esther Perel, gwiazdę psychoterapii PAR, mówiącą o tym, że... My psychoterapeuci będziemy przechodzić przez te same kryzysy, czasem będziemy stawać wobec tych samych wyzwań, wobec których stają pacjenci i wobec tego to dbanie o siebie i ta profilaktyka staje się nieodzowną częścią też tego życia zawodowego i szczególnie wkraczając na tą drogę na początku, możemy nie być świadomy, jak bardzo ważne jest to, żeby nauczyć się regulowania swoich własnych emocji i też zapewnić sobie warunki do tego, żeby móc utrzymać się w tym zawodzie jak najdłużej. Akurat już kolejny raz sięgam po książkę Szymona Chrząstowskiego o narracyjnej terapii więzi, ale tutaj jest konkretna propozycja dotycząca tego, w jaki sposób taki terapeuta może o siebie zadbać. I oczywiście nie dotyczy to tylko terapeutów, ale od tego zacznę, jeżeli pozwolisz. I według niego to, co jest najważniejsze w kontekście dbania o o siebie, to stałe superwizowanie własnej pracy oraz w razie potrzeby psychoterapia własna, uważność na siebie, w tym na własne zmęczenie i napięcie, uważność na swoje ciało i na jego potrzeby, jakkolwiek oczywiste może nam się to wydawać, wcale nie jest to proste. Spacerowanie albo medytowanie, a może taniec, albo uprawianie ogródka i tu wnawia się nawet na parapecie. Przystaniecie na chwilę w codziennym zabieganiu, rozejrzenie się dookoła i zapytanie samego siebie jak ja się właściwie dziś mam. Mhm. I wydawałoby się, że to są takie proste do zrealizowania postulaty, tak? Zadbaj o siebie terapeuto, zadbaj o siebie pomagaczo, pomagaczu, ale na co dzień jest to, mam wrażenie, o wiele trudniejsze. Kiedy mówiłaś o Esther Perel, to sobie pomyślałam, że nie tylko
1: staniemy przed pewnymi kryzysami, ale też niejednokrotnie jakieś mamy za sobą. A i tak jako terapeuci myślę sobie, że jesteśmy dość uprzywilejowaną grupą zawodową, ponieważ mamy przestrzeń do superwizji. Ona jest bardzo zalecana i prawda, jeżeli są terapeuci, którzy nie korzystają z superwizji, to zachęcamy, żeby jednak korzystać. Tym bardziej,
0: że są różne formy. Możemy korzystać z grupowej, z indywidualnej i okazuje się, że z biegiem czasu, z upływem lat potrzebujemy tej superwizji. superwizji coraz bardziej i czasami nawet okazuje się, że tej superwizji nauczyliśmy się najwięcej.
1: Ja czasem rozmawiam z lekarzami, którzy ubolewają nad tym, że nie mają superwizji, bo przecież oni również spotykają się z różnymi dramatycznymi sytuacjami, również udzielają się i im emocje, ich pacjentów, a nie mają tej przestrzeni i nie są też przygotowani po swoich studiach do tego, jak kondenerować te emocje, jak potem regulować swoje emocje. Tak samo, bo mówisz tutaj o różnych pomagaczach, ale przecież właśnie nauczyciele, fryzjerki, kosmetyczki, osoby, które pracują w bliskim kontakcie ze swoimi uczniami czy klientami, także doświadczają trudnych sytuacji emocjonalnie i nie mają tej przestrzeni. Ja sobie myślę, czy to jest możliwe, aby Jeżeli ktoś po prostu chce albo ma możliwość czy ochotę spróbować zrobić coś na kształt grupy wsparcia albo superwizji koleżeńskiej ze swoimi znajomymi właśnie z branży. Przecież także dla terapeutów, bo tu mówisz o superwizji indywidualnej, grupowej, ale też superwizja koleżeńska jest niejednokrotnie bardzo wspierająca. Kiedy możemy liczyć na pomoc czy wsparcie bliskich nam, koleżanek, kolegów uprawiających ten sam zawód, że wysłuchają nas, tak? Że, Że mogą nam pomóc, kiedy jest dla nas trudno. I no, mi się to wydaje niezwykle, niezwykle ważną rzeczą. Sam Irwin Jalom, psychoterapeuta egzystencjalny, o którym kiedyś miałyśmy również odcinek, który jest autorem książki Dar Terapii. List otwarty do nowego pokolenia terapeutów i ich pacjentów. Wspomina, że przez wiele lat uczestniczył w takiej grupie wsparcia dla terapeutów właśnie. Były to regularne spotkania 10 czy 11 mężczyzn i rozmawiali ze sobą o swoich trudnościach związanych z pracą, ale też emocjach i że było to dla niego niezwykle cennym i wspierającym
0: doświadczeniem. Tu na naszym podwórku Instytut Eriksonowski oferuje takie możliwości od wielu lat. Jest to też okazja, żeby się przyjrzeć w ogóle temu, jak nam się pracuje na tym etapie i i też przejrzeć się jak w lustrze, w doświadczeniach innych terapeutów. Myślę, że to jest bardzo rozwijające. Chcesz zainspirować się przecież, prawda? Posłuchać. To jest
1: niesamowicie rozwojowe doświadczenie. Więc superwizja to jest taki jeden ważny kawałek, ale drugi, który jest, myślę, równoważny, to terapia własna terapeuta. I nie tylko wtedy, kiedy jest kryzys, ale ja sobie myślę, że w ogóle osoby w trakcie szkolenia czy osoby, które zanim zaczną pracę z pacjentami, to warto aby podjęły terapię. Nawet jeżeli miałaby to być jakaś terapia tylko rozwojowa, ale aby jednak poczuć się w roli pacjenta zanim samemu staniemy się terapeutami. O tym również Irwin Jalom pisze w książce i widzę Aniu, że ty już masz tu fragment otworzony chyba tak i
0: przygotowany. Tak, bo przyniosłyśmy tą samą książkę. obie mamy tą samą książkę i te same fragmenty zaznaczone. Bo ten, ten dotyczący terapii własnej to są słowa Jaloma, który mówi o tym, że terapeuta musi znać własną ciemną stronę i umieć z empatią podchodzić do wszelkich ludzkich pragnień i impulsów. I że dla niego to też było doświadczenie pozwalające przeżyć wiele aspektów siebie i naprawdę odkryć mhm. siebie z pozycji pacjenta.
1: Tak, bo jeszcze idąc dalej, albo właściwie tu akapit wcześniej, chciałabym dodać, że Jalon pisze tak, że własna terapia to jak dotychczas najważniejsza część treningu psychoterapeuty. Bo pytanie, co jest najcenniejszym narzędziem terapeuty? Odpowiedź, i niech nikt jej nie pomija z wykrzyknikiem pisze Jalon, sam terapeuta. I Dlatego to jest takie ważne, żeby samego siebie poznać. I Jalom pisze i opowiada o tym, jak on przez przecież dziesiątki lat swojej pracy zawodowej korzystał wielokrotnie z psychoterapii i to w różnych nurtach. On jest terapeutą egzystencjalnym, ale sam mówi, że kiedy miał okres czasu, kiedy cierpiał na bezsenność, bo dużo podróżował, wykładał, to poszedł na terapię w nurcie poznawczo-behawioralnym, która bardzo dobrze sprawdza się przy takich stricte behawioralnych właśnie objawach, jak na przykład problem ze snem. Więc jest to bardzo bardzo ważne, aby mieć to na uwadze, aby gdzieś wpisać sobie w ogóle w taki plan własnego życia zawodowego to, że psychoterapia własna jest ważna.
0: Podobnie mówił o tym też Gabor Mate i on jednokrotnie podkreśla też, jak duży odsetek personelu medycznego, terapeutów, to są też często ludzie, którzy pomagają kosztem samych siebie. I wtedy ta terapia jest nieodzowna. On też mówi o tym, że jeżeli stajemy się lustrem dla pacjenta, to dobrze, żeby to nie było zabrudzone, zanieczyszczone, pełne smug lustro, tylko żebyśmy włożyli wysiłek służący temu, żeby oczyszczać się. I na różnych etapach będziemy, tak jak powiedziałaś, potrzebowali czegoś innego i takie otwarcie się na to, żeby móc czerpać z różnych podejść i nurtów. Myślę, że to też nas ubogaca, bo rzeczywiście z tych wszystkich badań prowadzonych nam współcześnie wynika, że leczącą najbardziej jest relacja. Co oznacza, że my, jeżeli jesteśmy w dobrej relacji ze sobą mm-hmm. i jesteśmy w stanie wyregulować też siebie, to zwielokrotniamy szansę powodzenia tej terapii to dla oczywiście. samego pacjenta.
1: Tak. I to y, dotykamy w tym momencie wątku, y, że nie możemy być zbyt zmęczeni. Obserwuję coś takiego, że wielu terapeutów właśnie z tego poczucia i y, odpowiedzialności za innych, z takiej ogromnej chęci pomagania, bierze na siebie tak dużo obowiązków, że potem zaniedbują samych siebie i są potwornie przemęczeni. Gdzie oczywiście intencje mieli dobre, bo chcą pomóc innym, ale potem utykają z własnością tym zmęczeniem, z takim przeciążeniem, z właśnie na granicę wypalenia zawodowego i z trudnością w tym budowaniu relacji. Więc wydaje mi się, że to też jest zawód, gdzie ważne, aby umieć samemu sobie stawiać granice. Mi bardzo pomaga myśl taka, która hmm, no trochę tak wybija z narcystycznych toków myślenia, że nie jestem niezastąpiona. Są inni terapeuci. Jeżeli ja nie mam miejsca w grafiku, mogę odesłać do kogoś innego. Po prostu. Tak? Nie jestem jedna na świecie. Są inni terapeuci i jest ich na szczęście coraz więcej i coraz większa jest świadomość tego, że ludzie szukają pomocy, więc mogą do kogoś trafić. Tak, zawsze kogoś
0: mogę polecić i jest szansa, że ktoś będzie gdzieś miał w tym momencie większą dostępność. Mnie nie pomagamy, takie myślenie rozciągnięte w czasie, że jeżeli ja chcę utrzymać się w zawodzie i zajmować się tym, co faktycznie czuję, że jest dla mnie właściwą drogą, dobrym wyborem, mam wrażenie, że tutaj ta praca dla mnie ma bardzo dużą wartość, to dobrze jest uwzględnić, że chciałabym na przykład jeszcze móc myśleć o sobie za 20 lat jako o kimś, kto utrzymuje się w zdrowiu fizycznym, psychicznym i rozłożenie tych sił, wbrew pozorom, na kolejne 20, no byłoby jednak słuszne, tak Tak, sądzę. I to też daje jakąś perspektywę tego, jak ten zawód może ewoluować, czym innym jeszcze mogę się zajmować, ale że nie potrzebuje wyczerpać wszystkich swoich sił Tego zasobu energetycznego, który jednak jest jakoś ograniczony. Jest, oczywiście, że jest. Ja pamiętam też Aleksandra Luena i jego zaskoczenie, kiedy trafił do Wilhelma Rajcha na terapię, już był, zdaje się, wtedy terapeutą. Nie wiem, nie pamiętam ile miał lat, ale ta jego praca z Rajchem go niesamowicie zaskoczyła, bo on wydawał z siebie dziwne dźwięki, jakieś krzyki. Mhm. Pracował poprzez ciało i Wtedy już w ogóle nie dało się zaprzeczyć temu, że każdy z z nas ma jakiś obszar, do którego nie ma dostępu na co dzień, a który staje się możliwy do eksplorowania właśnie z terapeutą, z właściwą osobą, którą wyznaczymy też do tego. I ta terapia może się wydarzać na różnych etapach naszego życia i myślę sobie, że może być takim cennym, bardzo dobrym narzędziem dla nas.
1: Tak trochę na temat, trochę nie na temat. Przypomniał mi się film Jak zostać królem, prawda? Gdzie też bardzo wyraźna była relacja logopedy tam akurat, ale bardzo psychoterapeutyczną funkcję pełnił dla króla. No i nie tylko samo uwalnianie emocji i właśnie uruchamienie ciała było terapeutyczne, ale ta niekonwencjonalność, nie?
0: To takie otwarcie się na, na jakąś nowość. Tak. No. I dlatego jak ty mi mówisz o tym, że Irwin i Jalon korzystał z różnych podejść, to ja myślę, że dla każdego terapeuty, który jest bardzo osadzony w jakimś konkretnym podejściu, to jest uelastyczniające. Mhm szalenie ciekawe przejść przez taką podróż z innym przewodnikiem, z innego nurtu, z innego też podejścia terapeutycznego. Tak samo w w kontekście
1: szkoleń, prawda? Jeżeli mamy główną, jakąś swoją myśl, bliską nam, no to mam wrażenie, że dobrze czasem wyskoczyć w jakiś inny nurt, aby zainspirować się czymś, zaczerpnąć i jakoś zintegrować. No w końcu wszystko idzie w stronę integracji jednak i większość terapii obecnie, no to to są terapie integratywne, taka większość, no bo oczywiście Oczywiście są też takie osoby, które pracują bardzo ściśle w w takim swoim jednolitym myśleniu, ale to co łączy różne podejścia, no to będzie ta relacja, o
0: której też też wspominałaś. Dlatego relacja, którą mamy ze sobą będzie kluczowa i też ta relacja, którą mamy ze swoim ciałem, ze swoimi... Emocjami, jak podchodzimy do siebie na co dzień. Czytując Szymona Chrząstowskiego, wspominałam też o tych potrzebach, tak, o potrzebach O naturze, prawda? Tak. Takim
1: też kontakcie z przyrodą. I y, przypomina mi się również Jejku, nie pamiętam gdzie to słyszałam i y, mhm. y, od kogo, że nie tylko ważne są relacje terapeutów z innymi terapeutami, mhm. czyli taka wymiana doświadczeń czy superwizje koleżeńskie, ale nie tylko, tylko też takie rozumienie się bliższe, no bo tak każda nauka ma swój język, więc tak możemy łatwiej się gdzieś rozumieć, ale aby dbać o to, by mieć różnych znajomych z różnych obszarów tak naprawdę.
0: A wielu, mi coś innego przychodzi do głowy. nie psychologa. Ale po to, żeby po prostu terapeuta nie... To, żeby, to by, żeby to nie była diagnoza dla terapeuty.
1: <grym> tak, to znaczy, co masz konkretnie na myśli? Że, no, żeby, żeby to kogo tak,
0: Nie, w kontekście tego, że kiedy słyszymy terapeuta, to żeby tak. za tym nie szło konkretne myślenie diagnostyczne, jaki ten terapeuta jest, prawda? Tak, tak, tak. Żeby to nie była diagnoza, tylko że żeby to był zawód faktycznie, nie? Mm-hmm. Że to uelastycznianie się, czerpanie też od innych ludzi, po prostu bycie też jakby mocno osadzonym w, w takich innych realiach, nie tylko terapeutycznych. Tak, tak. No, w że tym to jest tak to bardzo rozumiem. odświeżające tak.
1: wtedy, no nie? Mm-hmm. Kiedy słyszysz o jakimś innym kawałku świata i wychodzisz z takiej swojej bańki, że przecież różni ludzie mają właśnie o różny język, na różne rzeczy zwracają uwagę. Yy, I nie wszystko
0: jest o emocjach. Dokładnie.
1: I nie, nawet nie zawsze musi być od razu o emocjach. No nie? Oczywiście, że są niezmierone Miernie ważne, ale możemy na chwileczkę skupić się na czymś innym, a potem wrócić, a potem popłynąć jeszcze gdzie indziej. Więc to dla mnie wszystko wiąże się z jakąś równowagą i balansem, że właśnie relacja z ludźmi i relacja z ciałem. Jak z ludźmi, to z różnymi. Jak z ciałem, to i z przyrodą i z uważnością na, na sygnały ze swojego organizmu. Jeżeli bym jakąś aktywność fizyczną tutaj dorzuciła, która jest wymieniana chyba wszędzie jako czynnik profilaktyczny we wszelkiego rodzaju trudnościach. I jeżeli chodzi o zdrowie Fizyczne, ale także i psychiczne, że jakaś regularna aktywność fizyczna, czyli znowu uruchomienie ciała, wpływa na to, jak się czujemy.
0: No pewnie, wydaje mi się to takie banały oczywistości, tak. ale naprawdę o tych rzeczach zapominamy no właśnie, najczęściej. Tak, I to jest takie ciekawe, że to, kogo byśmy
1: nie spytały, to tak. pewnie by. Umiano nam odpowiedzieć na mm-hmm. pytanie, co tam jest ważnym filarem, żeby czuć się mm-hmm. dobrze. Tak. A to było na przykład. Tak, mm-hmm. tak. No, ale żeby to mieć w praktyce, jakiś tak. taki nawyk mm-hmm. i sobie pozwolić na to, że także właśnie idę na spacer, bo to dla mojego zdrowia i nie wiem, no, odpuszczę dzisiaj, yy, nie wiem, pranie, tak? Nie załaduję dzisiaj pralki, kolejnego obowiązku, tylko idę na spacer, bo moje ciało potrzebuje ruchu, bo
0: długo siedziałam. Tak, żeby i podążać za. Ma to też przełożenie na to, co robimy na sesji, na takiej sesji terapii z pacjentem, bo przecież ta uważność na to, czy my się w ogóle czujemy bezpiecznie ze sobą, zanim rozpoczniemy pracę z pacjentem, jak ja się czuję w sobie, co się dzieje we mnie i wgląd w to też daje szansę, żeby faktycznie w tej tej pracy już regulować się w trakcie, ponieważ niejednokrotnie sesje same są w przebiegu zaskakujące dla terapeuty, dla obojga, tak? dla pacjenta i dla terapeuty. I tutaj takie stworzenie sobie warunków ma ogromny sens. Tak. I Jalom również pisze o tym, że warto, aby terapeuta miał czas dla
1: siebie między sesjami. I ja dostrzegam osobiście duże tak dobrodziejstwo Słuchajcie pandemii, kiedy wydłużyłam przerwy, aby no, zadbać o to, żeby dokładniej i dłużej wywietrzyć gabinet, żeby pacjenci się nie mijali w poczekalni. I kiedy już obostrzenia zostały tak zniesione i jest tak znowu większy luz, to ja ja zostałam przy tych dłuższych przerwach, ponieważ one bardzo mi służą, że mogę spokojnie sobie zrobić herbatę, prawda, czy oddzwonić do kogoś, czy schować notatki jedne, wyjąć drugie. Jest to dla mnie bardzo ważne. Ja o, się dużo mi czuję. o tym.
0: Faktycznie mm-hmm. tak było i chciałabym mm-hmm. do tego wrócić, bo mm, to umknęło. Jak mm-hmm. ja już wróciłam do gabinetu i tak właśnie pracując, mając kilka sesji pod rząd, to zdarza mi się, że te k- przerwy są krótsze. Mhm. Aniżeli były wtedy, kiedy trzeba mhm. było te wszystkie rzeczy zrobić, pamiętać o tym, być bardziej uważnym. Znowu, mhm. uważność to jest coś, co, tak. co ja gubię. Mm-hmm. No i ja zauważyłam,
1: że jestem mniej zmęczona i mniej mm-hmm. się spieszy, a bardzo nie lubię presji czasu u siebie, bo wtedy też czuję od razu, że mi się brzuch ściska, płycę i oddycham i mi to nie służy. Jestem potem w konsekwencji mniej taka myśląca, logicznie i mm-hmm. bardziej zmęczona, więc zostawiłam sobie te dłuższe przerwy. No oczywiście dzień pracy mam przez to trochę dłuższy, ale jestem bardziej wypoczęta, więc tak, coś się opłaca. Tak, no a zawsze jest coś za coś, ja tak mówię, wszystko ma swoją cenę, zawsze jest coś za coś. Ważne, żebyśmy
0: wybrali to, co nam bardziej służy, więc... Każdy potrzebuje sprawdzić, jak to dla niego. Myślę też o tym, że dziś wchodząc w ten zawód jest inaczej niż w kiedy ja zaczynałam przynajmniej, bo tych pacjentów nie było od razu tak w takiej liczbie, jaką mm-hmm. dzisiaj może sobie zagwarantować początkujący terapeuta. Więc to zadbanie o siebie naprawdę jest tak. niezbędne. Bardzo namawiam do tego, żeby jednak uwzględnić perspektywę wielu lat wykonywania mm-hmm. tej pracy i rozłożyć sobie te siły w czasie. Tak,
1: właśnie miałam mówić, jeżeli chcemy, tak jak wspominałaś, przez długie lata do przodu ten zawód wykonywać. A jak wskazują badania czy rozmowy Justyny Dąbrowskiej z terapeutami, nie mam dzisiaj tej książki. A ja mam, ale masz ją nie, ze sobą. Tak, ale w samochodzie. Ach, widzisz, się w samochodzie. Ym, a ja jej ze sobą nie wzięłam. Ym, i teraz nie wiem, czy bym powtórzyła nawet tytuł. Jejku, nie pamiętam Zawsze może tytuł.
0: być ciąg dalszy, coś o, takiego?
1: chyba coś takiego. Mm-hmm. Sprawdzimy, umieścimy w opisie tak, na pewno. Tak. W każdym razie rozmawia Justyna Dąbrowska, która jest i dziennikarką, i psychoterapeutką z Laboratorium Psychoedukacji. Psychoterapeutami, którzy są już bardzo dojrzałymi osobami mm-hmm. w wieku 80-90 lat. I dzieli się tam takim swoim... To nawet nie jest jej spostrzeżenie, tylko ona gdzieś dotarła do jakichś badań. Badań, tak. Przytacza je w tak, żyją najdłużej. <głos》> to, w wielu jej to, tak, dokładnie tak, że jest to taka branża takich osób, które żyją najdłużej i także długo pracują. No sama Esther Perel, czy Irwinialom to przecież również są. Irwinialom jest przecież panem po dziewięćdziesiątce, a nadal pracuje. Tak, Esther
0: Perel by się troszkę obraziła, bo jest dużo młodsza. Tak, tak, ona jest dużo
1: młodsza, ale również jest taką dojrzałą panią, tak, prawda? Ona, mogłaby ona w polskich strażne. realiach no. mogłaby pójść na emeryturę, prawda? To a nadal prawda, pracuje. Prawda. Więc tu pod tym względem absolutnie nie pani Esther Perel w życiu nie chciałabym pani tutaj i
0: nie, nie. Nie, nie, absolutnie. Chociaż
1: myślę, że ona jest realistką, wie ile ma lat, ale zwraca uwagę na to, jak się czuje i i, i że jest Absolutna gwiazda, polecamy. Tak, tak, tak. Ona jest również jedną z tych osób, które pokazują, że ograniczenia mogą tkwić tylko w głowie. Jeżeli
0: ktoś chce
1: pracować i rozwija się całe życie,
0: no to ma tą energię. Ale jest jedną też z tych osób, które bardzo często mówią o innych terapeutach i o tym, jaki wpływ ci terapeuci mieli na Perel Mhm. Ja pamiętam jej jedną taką wypowiedź o tym, jak jeden z przyjaciół namawiał ją do tego, żeby w końcu napisała tą książkę. Aha. Ta książka nie, nie, nie wyszła tak szybko, to były Aha. lata, miały tak. lata, ale ona dzięki tej zachęcie właśnie tego przyjaciela w ogóle on Aha. miał jakąś niesamowitą funkcję w tym nowym Jorku, bo on zmotywował co najmniej czterech terapeutów, takich, których znamy, A, e, i to których jeden się słyszy. Taki tak, dobry jeden duch, duch wielu przedsięwzięć. Nie, jak się nazywał? Nie, on już nie żyje i też jego historia osobista była dosyć tragiczna, ale naprawdę y, przyczynił się jednak do, do rozwoju tych, te, tychże terapeutów również. Więc to też pokazuje, że terapeuta dla terapeuty może być ogromną inspiracją. Ale oczywiście, że tak, i wsparciem. Jasne, jasne, że tak.
1: No dobra, to będziemy kończyć. Jeżeli ktoś nie wie, to Ania dla mnie jest wielką inspiracją również. Także a, uro, ty jesteś dla mnie. Dzięki, I po to jest ten Aniu. podcast, żebyśmy mogli się częściej tak, a spotykać. W tym, w tym podcaście możemy siebie inspirować, a i też mamy nadzieję, że przy okazji również Was, czy to do, do sięgnięcia do jakiejś książki, czy do obejrzenia filmu, czy do, nie czy wiem, do oddechu. Może jakieś Tak. Zadumy spaceru albo oddech. Oddech jest wszędzie. Tak. Nie, to żeby go tak, zauważyć. Za zauważyć <laughs> no dobra, to na dzisiaj. Bardzo dziękujemy. Dzięki Aniu. Dziękujemy. Dziękuję Ula. Dziękuję Wam również. Do usłyszenia. Do usłyszenia.